2: Saluto Roberto Colombo in plancia comando delle magiche onde di RPL, il nostro nocchiero, gli auguro buon lavoro. Cominciamo subito, date il sangue, il sangue in ospedale serve sempre, se poi avete avuto una diagnosi da covid positiva e una negativa, potete chiedere l'estrazione del plasma iperimmune, salvate vite umane. Cominciamo subito perché oggi è giovedì, siamo ristretti, alle 11.30 ci sarà Fabrizio Graffione con la Lega Liguria, per cui mandiamo subito un pezzettino del pezzo di stamattina e poi abbiamo il faccia a faccia direttamente con il nostro ospite, l'onorevole Mario Pittoni, il senatore Mario Pittoni. Signore e signori, dal 1981 Franco Battiato, cu Paloma. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Cominciamo subito il nostro faccia a faccia. Ringrazio il nostro ospite di oggi, il senatore Mario Pittoni, che vi vado a presentare. Mario Pittoni, 69 anni, friulano di Udine, giornalista. Senatore per la Lega già nella sedicesima legislatura. record man per le presenze ai lavori parlamentari, primo assoluto tra i parlamentari del carroccio di Camera e Senato. E per i risultati portano principalmente la sua firma all'avvio della conversione della cosiddetta spesa storica per l'università in virtuose e per la scuola i percorsi abilitanti speciali, vari interventi per la stabilizzazione del personale, il progetto di riforma dei meccanismi di reclutamento dei docenti. Attualmente è vicepresidente della Commissione Cultura al Senato, nonché responsabile nazionale del Dipartimento Scuola della Lega. Buongiorno senatore, bentrovato.
3: Buongiorno a voi.
2: Senatore, io apro la nostra conversazione con questa sua dichiarazione. Nel Recovery Fund non si parla di stabilizzazione dei docenti precari. Lei ha lanciato un grosso allarme. Che cosa sta succedendo?
3: No, beh, ho ricordato che il meccanismo come a punto di cui si parla parecchio ho notato in questo periodo perché c'è un impegno almeno Eh, a parole per il momento sia del capo del governo sia del ministro dell'istruzione per avere tutti gli insegnanti in cattedra il prossimo settembre cosa che non avviene da 7-8 anni in Italia c'è la possibilità di trasformare un momento drammatico in un'opportunità con con un piano che ho messo a punto già l'anno scorso che si poteva avviare già per l'anno scolastico in corso ma abbiamo avuto delle difficoltà con eh, il ministro precedente il ministro Azzolina Adesso ci stiamo riprovando con il Ministro Bianchi.
2: Ecco. Eh, in, particolare, in particolare, Senatore, che cosa possiamo fare per eh, rendere un servizio nella pubblica istruzione, per rendere un servizio migliore? Perché sono giorni che si passano in dad, sono giorni anche di enorme stanchezza eh, intellettuale nelle famiglie, anche per gli stessi ragazzini. Come e quando, secondo lei, potremmo riaprire le scuole e avere anche eh, gli insegnanti appunto stabilizzati?
3: Ma secondo me, bisogna definire un ordine di priorità. A parte adesso il fatto delle scuole chiuse, che dipende dalla situazione pandemica, per cui eh, noi dobbiamo anche prestare attenzione alle indicazioni che arrivano dal, dal Ministero della Sanità e poi c'è un ordine di priorità che dobbiamo dare agli interventi eh, sulla scuola, credo che il primo in assoluto sia la stabilizzazione degli insegnanti precari, perché i ragazzi hanno il diritto e un diritto assoluto degli alunni, degli studenti ad avere i loro insegnanti dal primo all'ultimo giorno di scuola. Oggi, ripeto, non è così. Abbiamo oltre 200.000 supplenti in attività e cosa che credo non avvenga in nessun altro paese al mondo, dobbiamo riuscire a, a rimettere ordine, come peraltro era stato fatto da Sergio Mattarella al tempo in cui era lui, inizio dell'istruzione 1989, c'era il rischio quell'anno che la scuola partisse senza tutti gli insegnanti. Pronto si sente?
2: Sì, pronto, si sente, ah, si sente.
3: Perché c'è un'interferenza che soffiamo i cittadini. in quell'anno c'era il rischio, dicevo. Di partire senza avere tutti gli insegnanti in cattedra, c'è stato un intervento legislativo che ha avviato il cosiddetto doppio canale, la possibilità di assumere per concorso o da graduatoria e con quel meccanismo ha risolto il problema. Ci troviamo in una situazione similare, anche se molto più grave rispetto ad allora, a maggior ragione da prevedere È un qualcosa che consenta di avere tutti gli insegnanti al loro posto. Il primo giorno di scuola è possibile farlo attraverso un disegno di legge, tra l'altro già pronto, che ho depositato ancora ad agosto del 1920, che è sotto indagine diciamo, adesso sia degli organi tecnici che delle forze sindacali che hanno tra l'altro già eh, garantito il loro appoggio se si dovesse decidere di procedere in quella direzione e adesso si sta cercando l'intesa a livello politico.
2: Certo. Senatore, senta, eh, più o meno quanti fondi? I, i fondi che si pensa di attribuire con il recovery, eh, con il recovery plan, più in generale, eh, i fondi che il governo può, messe, può mettere a, distrib- a disposizione per la scuola italiana, sono sì. sufficienti o dovremmo investire molto di più?
3: Allora, per questo intervento specifico, che sostanzialmente consiste nell'assumere il primo anno qualcosa come 120.000 insegnanti, perché abbiamo un arretrato di mancate assunzioni da smaltire, la spesa complessiva è di 3 miliardi, ma possiamo sottrarne 2 per il fatto che non si andrà più a pagare gli insegnanti supplenti. Per cui la spesa netta risulta essere intorno al miliardo, 900 milioni, un miliardo. Questo è quanto chiediamo in questo momento per l'intervento sugli insegnanti. Poi ci sono altri interventi, perché io ad esempio... al al decreto Mille proroghe avevo presentato un emendamento che richiedeva una serie di interventi per la prevenzione sanitaria nelle scuole per un totale di spesa approssimativamente sui 2 miliardi e 8, vicino ai 3 miliardi, però un altro tipo di
4: intervento.
2: Certo. Senta, eh, a proposito di, diciamo così, di interventi sanitari nelle scuole, eh, la sanità per i nostri ragazzi che vanno a scuola eh, si tutela in questi tempi di Covid con le finestre aperte mentre fanno lezione oppure c'è qualcosa di più che possiamo fare per riaprire tra l'altro al più presto le scuole perché io parlo anche diciamo così come esponente della categoria avendo una bambina che va all'elementare e che in questo periodo è costretta alla dad ma nell'inverno ha dovuto fare lezione con le finestre aperte a scuola in pieno inverno
3: e questo è successo anche al mio figlio, al mio ecco. ultimo figlio. No, è, è in effetti assolutamente l'apertura delle finestre non è, assolut- non è per nulla sufficiente, non solo ma in certe condizioni può essere anche controproducente, perché nel momento ad esempio, che c'è che c'è un alto tasso di umidità, aprire le finestre diciamo che aumenta la percentuale di veicoli Del del virus, cioè le particelle eh, d'acqua che che possono peggiorare la situazione, Eh, per cui eh, bisogna prevedere sistemi di ricambio dell'aria, tutta una serie di operazioni che avevo previsto in questo emendamento che è rimasto bloccato per il fatto che il mille proroghe. Finalmente si occupa d'altro. Io speravo lo stesso di riuscire a farlo passare, è stato dichiarato inammissibile. Però sono pronto a ripresentarlo nel primo eh, decreto utile perché giudico assolutamente importante, fondamentale per garantire un'apertura più costante delle scuole perché assistiamo a un apri e chiudi continuo e dobbiamo assolutamente eh, impegnarsi al massimo. Sulla prevenzione sanitaria a scuola. La scuola, la classe politica lo ripete tutti i giorni, però raramente si concretizza in atti eh, reali, cioè in investimenti, per essere chiari, in investimenti adeguati. Eh, la scuola è il futuro del Paese bisogna investire, bisogna mettere soldi, non si deve pensare che un investimento con un ritorno non immediato per cui elettoralmente magari non sarà particolarmente efficace sul momento dobbiamo alzare lo sguardo
5: verso il futuro
2: Pronto? Pronto? Sì, dobbiamo alzare lo sguardo verso il oh, futuro nuovo, sta dicendo, ho
3: qualche interferenza per cui io, mi viene il dubbio che
2: no, 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 la stiamo sentendo. La ecco, le volevo tolle. chiedere, no, senatore, video, per, video. per passare alle scuole superiori, quest'anno secondo lei in che modo post- potremmo garantire un esame di maturità degno di questo nome? Soprattutto una domanda, siccome ogni anno c'è sempre questa polemica, ma serve ancora l'esame di maturità?
3: E devo dire che ho anch'io i miei dubbi, è una tradizione in Italia, tant'è vero che la stampa dedica sempre tantissimo spazio alle caratteristiche che, che, che va all'esame, io veramente cerco di eh, evitare di entrare in questo dibattito perché qualsiasi sia la scelta eh, come normalmente succede in Italia e per qualsiasi cosa ci si divide tra favorevoli e contrari. Eh, eh. Io preferisco, preferisco concentrarmi sulle cose che uniscono più che su quelle che, eh, che dividono è quasi impossibile trovare una formula che trovi tutti d'accordo per cui eh, preferisco generalmente restare alla finestra su queste cose anche perché non sono eh, così importanti io credo che sia importante valutare butto, l'ultimo triennio cioè come cosa si è prodotto nell'ultimo triennio e su quello si può esprimere una valutazione sicuramente più corretta che non con un esame nel quale intervengono anche l'ansia, l'attimo in cui per la tensione ti viene a mancare anche la memoria, ci sono troppi fattori che possono influire sull'esame di maturità, per cui secondo me mi avrebbe dare maggior peso ai risultati che si è portato nell'ultimo periodo
2: anche questo è vero eh, senta eh, senatore ma eh, non, è che forse, non è che forse noi stiamo però anche accantonando un pochettino questo tanto decantato concetto di meritocrazia nella scuola italiana quando è che torneranno a bocciare la gente che non studia
3: eh, su, eh, sì, sulla bocciatura io ho fatto una, una battaglia che riprenderò Presto adesso abbiamo altre emergenze per cui chiaramente tocca concentrarsi su quelle anche perché sono di una gravità mai vista da quando esiste la Repubblica italiana. Ma sicuramente un minimo di selezioni ci deve essere, siamo tutti d'accordo eh, sul, sull'inclusione, è importante includere il più possibile, ma se non si coniuga anche con la selezione... Eh, si rischia una degenerazione che poi eh, toglie valore al titolo il problema più grosso che hanno i nostri ragazzi è che quando hanno in mano un titolo e cominciano eh, a proporsi al mondo del lavoro sperando nell'assunzione e spesso questi titoli non vengono quasi considerati proprio per l'insufficiente selezione credo che su questo fronte il nostro paese sia uno di quelli messi
2: peggio Esatto, condivido, condivido certamente. Senatore, io la ringrazio del suo tempo e di essere stato qui con noi, anche perché so che tra poco ha un impegno, quindi non la voglio sottrarre più tempo del giusto. Comunque avremo allora, modo mezzo, di risentirci più avanti. È
3: una giornata cruciale perché è l'ultimo giorno probabilmente in cui possiamo riuscire a inserire una norma nel decreto sostegni che sospenda il blocco quinquennale dei docenti, cioè quello che ecco. obbligha, obbligherà per 5 anni eh, delle docenti, spesso con bambini molto piccoli, a stare lontano da casa per un periodo oggettivamente esagerato, perché oggi non c'è bisogno di eh, un impegno così gravoso, 5 anni addirittura forzatamente lontani da casa, eh, che porta tra l'altro come risultato che interi territori, si trovano sguarniti di insegnanti perché la gente è arrivata al punto di rinunciare addirittura al ruolo pur di non doversi allontanare per tanto tempo dai propri affetti e anche per i costi che ha l'allontananza da casa per cui bisogna trovare un punto di accordo tra le varie esigenze e visto che questo richiede tempo è l'ideale in questo momento quello che ti sto chiedendo e che si sospenda il blocco quinquennale, ci si riunisca eh, per trovare appunto un punto d'intesa e solo dopo si decida in via definitiva come e in quale direzione procedere.
2: Eh, condivido. Senatore, io spero di averla di nuovo ospite, stavolta per più tempo, non appena la, situ- la situazione si sarà chiarita per poter discutere anche del futuro della scuola italiana. Intanto la ringrazio però di essere stato nostro ospite oggi qui a Zoom. Grazie ancora.
3: Eh, Ringrazio io voi per avermi dato spazio, io sono un appassionato della scuola, per cui mi fa sempre piacere quando ho l'occasione di parlarne e di confrontarmi.
2: Grazie a voi. Molto volentieri, la avremo presto di nuovo nostro ospite. Grazie ancora. La saluto. E allora, noi riprendiamo la linea, avete ascoltato il senatore Pittoni, mi sembra che abbia delle idee molto chiare, molto piene di passione, mi piace molto questa sua riflessione che ha fatto in tema dell'esame di maturità, sulla sua sostanziale inutilità, lui dice valutiamo i tre anni precedenti, questo non è nemmeno sbagliato, io aggiungerei a integrazione che forse sarebbe ora anche in compensazione di introdurre una sorta di selezione continua, la selezione continua è bocciare la gente che non studia, perché purtroppo mi pare che in questa scuola così perdonista, in questa scuola così eh, buonista, molto spesso la selezione non si faccia e molto spesso più che altro si tenda a promuovere tutti quanti perché così almeno non arrivano i genitori con il ricorso pronto, con l'avvocato pronto e così via abbiamo visto delle cose abbastanza scandalose in questo paese in tema di istruzione forse sarebbe ora di recuperare una certa selezione perché essere selettivi non vuol dire essere cattivi, fascisti, brutti, sporchi ingiusti e maledetti molto semplicemente la domanda che io vi pongo è quando voi finite sotto i ferri in sala operatoria, volete che il medico sia preparato, abbia studiato e sia stato anche bocciato agli esami a medicina? O preferite invece che vabbè, ci sia uno che alla fine dobbiamo promuovere tutti e quindi è stato promosso pure lui? A voi l'ardua sentenza 0266203529 se volete intervenire 346. 642 7756 se volete mandarci i vostri WhatsApp o le vostre zappe che dirsi voglia perché oggi abbiamo un po' di tempo per poter prendere le telefonate. Poi alle 11:15 avremo Gemma Gaetani, la ragazza di campagna che peraltro eh, in questa puntata ha realizzato un servizio molto molto interessante. Attenzione, ne realizza sempre, però questo qui. È un servizio che, diciamo così, vi farà molto riflettere sul, sulle parole che Gemma ha detto e sono delle valutazioni che, per quanto mi riguarda, condivido. Allora, nel frattempo il mondo va avanti. Siccome il mondo va avanti, succedono essenzialmente alcune cose. Qual è la... Ah, abbiamo una telefonata. Pronto chi è là?
6: Sì, buongiorno. Buondì. Chiamo da Milano. Volevo dire questo, che a fronte... Della, diciamo dei dottori delle lauree
0: facili invece noi che, che siamo ingegneri io sono ingegnere da poco
6: dobbiamo fare 8 sì. mila corsi ogni cosa dobbiamo fare un corso antincendio dobbiamo
0: fare un corso e certificazione un altro corso e progettazione altro corso come mai c'è questa disparità nessuno dice niente cioè, la pelle vale meno del, del, dell'edilizia
2: No, non pronto? è che la pelle valga meno nell'edilizia, poi lei non deve confondere, mi scusi se mi permetto, eh, la differenza tra i corsi di formazione e quello che si studia all'università, l'università è quello che ti forma, poi dopo c'è tutta l'attività professionale che è un'altra cosa e quella certo non te la insegnano a scuola. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
5: Sì, ciao, sono Massimiliano, Benvenuto.
2: Ascolta,
5: ma dopo aver sentito Pittoni parlare… Ma... Mm. Se questo è uno Stato un po' intelligente, avrebbe messo lui come Ministro dell'Istruzione e non la Zolina, santo Dio, ma scusatemi, ma perché noi dobbiamo sempre far vedere che nei posti di comando vanno delle persone che non sono assolutamente adatte? Come ad esempio, ti chiedo una cosa, Mm. un buon contadino programma la semina, noi il mese di settembre dell'anno scorso sapevamo già che le aziende farmaceutiche stavano facendo dei vaccini, no? Vero? per cui un bel sì. giorno questi vaccini sarebbero arrivati. E allora perché un ministro della sanità un po' intelligente non poteva già organizzare, pensare che nel momento in cui arrivassero i vaccini lui aveva già organizzato tutto sul territorio i, i dottori, gli infermieri che praticavano il vaccino e invece non è stato fatto niente e allora vedi noi siamo in mano a degli incapaci
2: ti saluto grazie, ci fermiamo 30 secondi e torniamo subito, a tra poco
5: Anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia.
0: Stai ascoltando R.P.L. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di R.P.L. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino D'Anna al microfono con voi e allora avete ascoltato il senatore Pittoni che come eh, vi abbiamo detto è vicepresidente della Commissione eh, della commissione Cultura al Senato e anche il responsabile nazionale del Dipartimento Scuola della Lega, Massimiliano diceva eh, avrebbero dovuto farlo ministro della pubblica istruzione, <ride> sono d'accordo più che altro per il fatto che forse bisognerebbe avere delle persone Eh, preparate e con la passione per quello che eh, vengono chiamate a fare, perché mi permetto di citare Sciascia, non faccio niente senza gioia e noi abbiamo bisogno di questa gioia, noi abbiamo bisogno di questa questa voglia di fare per il bene della scuola che è il bene del nostro futuro, il bene dei nostri ragazzi. C'è un'altra telefonata, pronto chi è là?
7: Sì, pronto, buongiorno, sono Graziano. Eh Senta, bene. no, io in riferimento a quell'ascoltatore che ha appena parlato, c'ha ragione, perché noi abbiamo sempre la mentalità di mettere su delle persone incompetenti, somari, per, per la faccenda della, anche del, del colore, del, perché il partito devo mandare su quello lì o devo mandare, Ma ah, siamo qui ancora a guardare, oggi, bianche, rosse, verdi, fascisti, comunisti, ma dove siamo? Ma, ma cerchiamoci gente brava da una parte, dall'altra parte, dall'altra... Ma mettiamo su gente competente, ragazzi. Dopo facciamo delle figure in tutto il mondo che siamo... Facciamo le figure dei pagliacci. Facciamo le figure veramente, guarda, io dico sinceramente, ma... Ma santo Dio, adesso giustamente c'ha ragione quella quella persona che ha telefonato prima, perché è vero, mettiamo sulla gente che capisce qualcosa sulla materia indipendentemente dal colore del partito, invece siamo qui ancora a guardare queste cose, ma per forza l'Italia stiamo andando in rovina. Grazie, buona giornata.
2: Prego, buongiorno. Allora, io la vedo in una maniera un pochettino differente. In tempi di unità nazionale come questo possiamo dire sì, mettiamolo indipendentemente dal colore del partito, però il punto è che la politica è avere un'idea sulla base delle proprie convinzioni anche ideologiche di come sarà il paese di qui a dieci anni, a vent'anni e così via. Quindi ci vogliono delle persone che siano espressione della parte politica, Ma è un'espressione preparata, competente, non uno che è lì sol perché fa parte di quel partito e lo mettono a fare il ministro di determinate cose, per esempio della salute, tanto per dire. E allora, il concetto deve essere, ognuno certamente è espressione di una parte politica, oltre alla parte politica, cos'è la politica? È l'arte del possibile, l'arte del fare, ma per fare tu devi avere una formazione. Formazione che deve essere applicata al settore in cui ti presenti Eh, Molto semplicemente Cioè io non posso mettere un medico alla pubblica istruzione Il medico lo mette alla salute Perché magari lui lo sa che cosa c'è nelle corsie Eh, E così via, insomma, amici miei Eh, Andiamo avanti con altre due telefonate Pronto chi è là?
0: Sì, Antonino, ciao, sono Walter, buongiorno
2: Benvenuto, ciao Ciao,
0: ma io mi riallaccio al discorso dei due precedenti ascoltatori che sono intervenuti. Probabilmente non hanno ascoltato la scuola di magia di Claudio Borghi Aquilini, perché Aquilini diceva: Guarda, a prescindere da chi va a comandare la macchina, i comandi non sono in mano loro. Cioè, sì, loro danno l'input, ma poi l'esecuzione di quello che va fatto è in mano ad altri, ai capi struttura. Allora il famoso spoil system che questa mattina sono venuto a sapere nei primi due mesi è possibile da parte del governo entrante, è la formula, perché anche mettere la persona più competente, se metto Michael Schumacher a guidare una macchina, quando era il grande Michael Schumacher, e quando lui schiaccia l'acceleratore deve esserci uno che dice ha schiacciato l'acceleratore, autorizzo l'invio del segnale… Cioè, ci rendiamo conto che la macchina non può funzionare o funzionerà come decidono i sottoposti. È questo il discorso, lo spoil system che questa mattina sono venuto a sapere esiste anche in Italia, è la soluzione. Grazie in Torino.
2: Walter, prego, però lo spoil system funziona in un posto tipo l'America per il semplice e banale motivo che lì tu eleggi un presidente e quello... A meno che non succeda uno scandalo tipo il Watergate, ti resta in carica quattro anni. Quattro anni il governo è stabile, tu prendi determinate decisioni, ti assumi una responsabilità nel caso io ti prenda a calci nel culo nell'urna, perché la democrazia è questo, e scelgo un altro. La democrazia funziona così, con la libertà di scelta. Ora però io ti chiedo, in un paese come l'Italia dove un governo cambia ogni sei mesi, ma tu ti immagini lo spoil system a che cosa porterebbe? Da un lato è vero che i ministri vanno e vengono, ma la burocrazia resta in eterno in questo paese. Ma dall'altro tu prova a immaginare se oltre ad andare, in eter- ad andare avanti e indietro, oltre alla burocrazia ci fosse, cioè oltre ai ministri, ci fossero pure i capi della burocrazia. Povera noi, sarebbe il bordello più totale, scusate l'espressione. Allora. Partiamo da una stabilità politica o da quella che Bettino Craxi chiamava governabilità, partiamo da questo, poi dopo a catena vedete che è remtene verba sequentur, abbiamo un whatsapp, mi chiamo Enrica, sono una nonna a casa i nipoti a lezione a distanza. Uno di dieci anni, uno di sette, io sono sola e visto che giustamente i genitori lavorano devo fare tutto, dopo le sedici, diciassette, perché non ho scelta. La mattina i bambini sono tutta la mattina al computer, siamo in un paese senza aiuti e basta. Eh, non è rica, raccolgo il suo grido di dolore. Abbiamo ora un'altra telefonata mi pare Roberto, se ce la passiamo.
0: Pronto? Pronto. Sì, ciao, sono Angelo, sezione Montecchio Maggiore.
2: Benvenuto.
0: Allora guarda io eh, in riferimento ai tre persone precedenti I quali hanno parlato che ci sono dei, degli incompetenti Che eh, praticamente comandano questo paese Non tutti ma una buona parte sì Allora eh, le dico una cosa eh, Io è un pezzo che ho terminato gli studi E il mio mm. professore di diritto sa cosa ci diceva? Chi non riesce nella vita va a fare il politico. Si pensi lei, aveva perfettamente ragione, la, la maggior parte degli incompetenti sono lì, cioè gente che non ha né arte né parte, niente.
2: Bah, guardi, Aldo Moro non mi pareva uno che nella vita non fosse riuscito, era un professore universitario, cioè, secondo me c'è stato uno scadimento nella qualità della formazione della classe politica, questo sì, questo sicuramente. Poi se dobbiamo scadere nel dire che chi non sa fare niente va a fare in politica, è vero che a sentire, a sentire certe dichiarazioni che arrivano e che ci vengono ammannite a ora di pranzo e a ora di cena eh, dal, dai TG del nostro paese, effettivamente uno dice "Vabbè, se questo è il livello, vado a farmi frate". O me ne vado alla Certosa a Serra San Bruno sopra l'Appennino, così almeno lì siamo in sette, non c'è nessuno, l'unico giornale che entra la domenica è l'Osservatore Romano e campiamo tutti più tranquilli. Però il punto è che la politica in quanto tale si fa per programmi e per formazione, perché ripeto, la politica è avere un'idea e metterla in pratica. E Noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di persone competenti che conoscono la materia, conoscono la macchina e cercano di farla andare, perché fino a quando noi continueremo con le nomine per cooptazione o con le nomine per motivi squisitamente di tenere in piedi un determinato governo, altrimenti poi si va a votare e magari vincono quelli che non ci piacciono, e questo qui non aiuta la democrazia, soprattutto non aiuta la crescita del paese. E poi ripeto, il vero problema è la governabilità, non si può avere un sistema nel quale dobbiamo stare appesi a Ciampolillo che decide con il suo voto se il governo campo muore. Noi abbiamo bisogno di una democrazia, volete il proporzionale? Facciamo il proporzionale, non c'è problema, però mi mettete il premio in maggioranza. Quello che i comunisti chiamavano legge truffa nel lontano 1953 contro la democrazia cristiana. Benissimo, però allora mi metti il premio di maggioranza, il governo dura cinque anni, dura cinque anni, alla fine dei cinque anni non mi sei piaciuto, io ti prendo a calci nel culo nell'urna e mi scelgo un altro. È, È normalissimo questo, attenzione ragazzi, questa è una cosa normalissima, si chiama democrazia, punto se vogliamo fare la democrazia se poi il concetto è io ho portato il pallone decido io chi gioca allora il concetto poi varia e non è più democrazia è un'altra cosa qualcuno la chiama anche democratura ma non voglio ora perdermi in disquisizioni diciamo così di questo genere anche perché io non ho la cultura di Massimo Cacciari per potermi addentrare in un labirinto del genere quindi evito Evito di impancarmi a filosofo. Detto questo, detto questo, resta sempre, eh, resta sempre quello che voi avete detto e che avete detto con molta serenità. Ci vuole competenza. Altra telefonata, pronto chi è là? Eh, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì.
8: Dunque, eh, senta, vuole esprime proprio un disappunto. Il nostro Dice. Presidente, quando deve, non so, legalizzare o deve dare benestare per un dicastero a, a un nostro deputato, deve prima chiedere che qualifica ha, che diploma ha, in che materia lui è competente. Se vedi che non è competente di quella materia, lo dovrebbe far arrestare, per quello, perché quello si prepara a far disastri c'è pigli in consegna un di castello. Quindi deve essere il Presidente, deve fare attenzione a questo, non mettere qualcuno alla sanità che magari non sa distinguere un manico di scopo da una siringa. Qua il Presidente si deve svegliare, deve fare lui il professore, prima di dare il benestare a uno, a pigliarsi un di castello che non è di sua competenza. Se non c'è in Italia, lo fa venire dall'estero, dalla luna. Ma dai una persona laureato in quella materia, grazie, mi scusate. scusate prego,
2: prego. Eh, l'arresto preventivo sulla base dei titoli di studio, francamente, mi sembra un po' troppo per questo paese. Eh, il Presidente della Repubblica, quando si occupa della formazione del governo, interviene. Voi ricorderete la polemica che ci fu su Paolo Savona, per esempio, quando stava nascendo il primo governo Conte, se mal non ricordo, Eh, Paolo Savona indicato come anti-euro, anti-europeista, quella il Presidente si impuntò, Di Maio lo voleva processare, Di Maio che oggi ne parla così bene lo avrebbe voluto sottoporre all'impeachment, quello che la Costituzione italiana chiama messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. Gente che andò a fotocopiare manuali degli anni 60 e 70 di diritto costituzionale. Insomma, ciao a perdere, ragazzi. Altra telefonata, pronto? Chi è là?
9: Buongiorno, signor Tonino Lisetta. Oh,
2: buon Dio, mi dica tutto.
9: <ride> allora, io direi anche i partiti stessi, perché? perché, signor Tonino, il Parlamento italiano, secondo me, è ostaggio di partiti mal ridotti che non riescono a fare le scelte giuste, cioè l'incapacità di riformare in un modo sensato il bicameralismo ne è l'ultima prova. Quali sono allora i punti fermi da cui ripartire? Anzitutto non pare più esservi alternative alla collocazione dei nostri nostri partiti entro l'Europa, in questo senso dopo il PD anche il Movimento 5 Stelle si è avvicinato al Partito Socialista Europeo mi sembra e poi signor Tonino servirebbe l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e cioè si esige un ordinamento interno democratico ai partiti, in questo caso Mattarella, il signor Mattarella dovrebbe dare questo messaggio perché questa riforma venisse approvata, tutto qua? La salute e buona giornata.
2: Prego, buongiorno. Eh, anche qui entriamo in un discorso che è come quello della registrazione dei sindacati. Eh, ci sono parti della Costituzione che non sono state eh, applicate perché alla fine si è detto no, dobbiamo eh, lasciare libertà, dobbiamo lasciare libertà di azione e di organizzazione anche ai partiti. Allora, Credo che abbiamo un'ultima telefonata, poi Roberto Gemma c'è già?
8: La telefonata Antonino che era in attesa purtroppo è caduta mentre è in collegamento da qualche secondo Gemma Gaetani che è pronta
2: Allora diamo subito la sigla e il nostro benvenuto a Gemma Gaetani
8: beate
1: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani
2: Eccoci, e allora, direttamente dalle pagine di Salute e Benessere della Verità, dove vi invito a seguirla ogni lunedì, abbiamo con noi Gemma Gaetani, la nostra ragazza di campagna. Gemma, buongiorno, intanto benvenuta, e io mi permetto di dire una cosa, lo lo dicevo prima agli ascoltatori, Sono grato per questo pezzo che hai scritto questo lunedì, perché hai fatto una riflessione che condivido anche perché purtroppo io appartengo alla categoria in quanto obeso. Quando tu dici giustamente siamo passati da esecrare eh, l'anoressia a esaltare per motivi quasi ideologici l'obesità e invece anche questo non è un bene grazie per averlo detto perché era, era ora che qualcuno mettesse il dito nella piaga prego
10: Eh, Ciao Antonino, buongiorno a tutti i radioascoltatori Guarda, io non l'ho scritto perché lo sai meglio di me non bisogna mai parlare di sé nei pezzi eh, giornalistici però io per esempio da quando ho smesso di fumare tecnicamente sono in sovrappeso perché ho sostituito il fumo con un eccesso di di cibo cioè sgranocchiare cose e così via quindi eh, ne parlo ehm, ho, ho pensato di affrontare questo problema un po' perché penso che comunque oggi noi abbiamo tante dipendenze dalle sigarette, dal cibo, dalle droghe da tutta una serie di cose che poi se vai a vedere sono mercati e mi insospettisce sempre quando arriva quello che dice no no dovete fumare, fumare fa bene no? cioè, è chiaro che lo, sì. lo dicono anche per vendersi le sigarette però poi, poi noi stiamo male cioè, io stessa ho smesso di fumare perché, perché ho iniziato a leggere tutte le statistiche sui danni soprattutto a lungo termine del fumo non perché non amassi fumare ogni tanto una sigaretta. E lo stesso discorso, noi secondo me dobbiamo farlo con il cibo e bisogna un po' ribaltare invece quello che ci dicono, non è tanto io ho diritto di essere grasso, il punto invece deve essere io ho diritto di non esserlo, che vuol dire che io scelgo, no? di rimettermi in forma e lo scelgo per me perché eh, non voglio avere le conseguenze di un eccesso di di peso quindi del sovrappeso dell'obesità o della grave obesità e non perché eh, così dicono in area progressista perché questa è una nuova battaglia di area progressista tra l'altro se mi permette un po' posticcia perché di solito i progressisti eh, si ispirano alle battaglie americane, ricopiano le battaglie americane, ora negli Stati Uniti d'America c'è un problema effettivamente molto serio di grave obesità e, e, e che dà luogo anche evidentemente al bullismo vero e proprio nei confronti di queste persone, no? cioè si aggiunge certo. anche il motivo, cioè Io ti posso anche dire che ehm, insultare utilizzando come strumento di offesa la tua costituzione fisica perché è un un elemento ricorrente, la la grossa obesità è familiare e diffusa negli Stati Uniti d'America, allora è probabile che lì ci sia bisogno di monitorare un po' le cose e iniziare a dire alle persone no. E, e, un, non devi sottolineare il fatto che quel corpo sia grasso in Italia non è così perché in Italia su 60 milioni di persone noi abbiamo 500 mila grandi obesi che è un numero per fortuna molto piccolo e, mh, io dico per fortuna perché, perché ripeto, l'ho, anche, l'ho, l'ho scritto l'ho detto nel video di presentazione del pezzo, il corpo eh, in sovrappeso, grasso e fortemente eh, obeso non è brutto il punto non è questo, è ehm, sottinteso che non sia brutto, se c'è bisogno di ribadirlo lo ribadiamo, l'unico problema che il corpo soprattutto gravemente obeso comporta è un problema di salute, allora o mettiamo la testa sotto la sabbia e però poi eh, dobbiamo avere a che fare con le conseguenze oppure eh, ce ce ne facciamo carico e quindi magari non stiamo a Estremizzare, no? come ehm, si faceva un tempo appunto quando eravamo schiavi del palestrismo che poi era anche un po' l'anoressismo perché si è, è iniziata a circolare l'idea e ancora circola comunque, per esempio, nel mondo dello spettacolo, che estremamente magri corrisponde ad essere estremamente in forma ed estremamente belli. In realtà, non è così: anche lì, quando si toccano degli estremi, vuol dire che c'è una patologia. E, e, e dall'altra parte però non possiamo semplicemente ribaltare come gli ottusi la questione, e allora iniziare a dire che no, è invece bellissimo essere il contrario, perché questo non è, salve, non è salutare e, e, ci fa male, e ci fa male alla salute. Ehm, quindi, io ho preso questo concetto di grassofobia che circola adesso eh, e che viene lanciato come allarme, no? cioè l'allarme secondo l'area progressista sarebbero, sarebbero i grassofobi, cioè quelli che vanno a dire alle persone in sovrappeso, obese o fortemente obese e, mh, qualunque, cosa, qualunque cosa, perché addirittura hanno accusato di essere grassofobi i medici, i medici che allarmano su, questo, oh, su questa condizione. Ecco, realtà, tu pensa uno... che
2: cosa dovrei dire io eh, agli oncologi che mi hanno visitato quando ho avuto il cancro, e mi hanno detto: Lei non morirà di cancro, ma morirà di infarto perché deve dimagrire. Allora, che cosa dovrei fare? Fargli causa? Hai ragione. Secondo, tu.
10: Uh, se tu fossi, se tu fossi, se tu. Um, um appartenessi a quell'area, no? anche nel senso del pensiero, cioè tu fossi uno che vota queste persone e che quindi forma un suo pensiero seguendo quello di queste persone, a un certo punto avresti iniziato a dire così al medico, sì vabbè però non me lo dica con questo tono perché lei mi sta offendendo, lei è come se stesse dicendo che il mio corpo è brutto, esatto. capisci? Cioè, perché Sì, succede, sì hai ragione. Succede proprio... Vengono proprio condizionati, quindi noi secondo, secondo me è molto importante scendere, cioè, nessuno sta dicendo che si ha il diritto di dire a una persona il sovrappeso che è brutta, secondo me non lo si ha di, di, di dirlo in generale a nessuno, perché non va offesa la persona per come è il suo corpo, al di là di come sia ehm, di peso um, importante, di, di peso minimo, di altezza minima o importante e così via di qualunque cosa, questo è assodato, però neanche possiamo fare finta che non sia una patologia, l'obesità di un certo livello poi, perché e ripeto, tutto questo nasce in America riferito ai grandi obesi, cioè parliamo di persone che pe- arrivano a pesare anche 400 kg, mi ha colpito moltissimo la storia e, e penso che in America addirittura si rivolgono persino alla televisione, c'è cioè, questo programma famosissimo… Del, condotto dal dottor Nausaradan Nos- che ormai è diventato protagonista di mem e così via però sì. lui è un chirurgo bariatrico cioè perché c'è un, un punto dell'obesità è, è esattamente come le altre dipendenze, cioè come l'eccesso di introduzione di qualcosa del corpo che non gestisco più se io inizio fumando una sigaretta e poi mi ritrovo che ne fumo 60, ho un problema e devo farmi aiutare perché non riesco più a risolverlo da solo i grandi obesi che si rivolgono a questa trasmissione in generale alla chirurgia lo fanno perché a un certo punto tu pesi talmente tanto che non ce la fai né a svolgere quell'attività fisica che ti farebbe dimagrire e neanche a sopportare di di digiunare un minuto perché tu hai una massa che devi nutrire queste persone sono chiuse in un circolo vizioso per cui più pesano, più peseranno domani, meno si potranno muovere e così via e quindi è una condizione, cioè noi possiamo anche dire, pensa, questo non l'ho scritto nel pezzo, ma su Instagram ci sono addirittura, credo, suppongo siano dei feticisti, non so, si, usano l'hashtag Fat Lover e, e mettono fotografie, ma di donne che fanno veramente… Cioè, oh, fa male mia. vedere quelle immagini perché tu vedi veramente 400 kg di peso all'opera no? in pose anche sexi mm. ed, ed è er- erratissimo questo, perché nessuno sta dicendo che la donna o l'uomo in sovrappeso grasso o fortemente peso siano brutti, però non possiamo nascondere la problematica di salute sotto la questione estetica perché non c'entra niente
2: esatto, non c'entra condivido assolutamente niente. E- Ed è molto bella l'intervista che ti ha rilasciato il professor Foschi, Diego Foschi, ordinario di di chirurgia generale all'ospedale San Giuseppe, presidente della Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche, perché tu hai avuto una chiacchierata molto interessante con lui, ce la vuoi raccontare?
10: Sì, allora lui ci ha spiegato per esempio un aspetto che io non avevo considerato e cioè ehm, che è molto importante anche questo, eh, l'obesità infantile. Eh, l'obesità infantile, se noi sottoponiamo alla stessa, ehm, come dire, risciacquatura politica lì e progressista, anche l'obesità infantile, tra 20 anni saremo come gli Stati Uniti d'America, proprio perché l'obesità è una condizione nei confronti della quale prima si interviene e meglio è. E quindi lui ci ha spiegato questo, che nel momento in cui non, in, oltre a una serie di altre cose, nel momento in cui non si interviene.. Aiutando appunto concretamente le persone obese e partendo il prima possibile, no? Quindi addirittura da quando si è piccoli, e ci ritroveremo insomma in una situazione ancora più allarmante, perché noi in realtà, lo dicevo anche prima, eh, sono. Neanche, uno scarso 50% di italiani ha problemi di peso, c'è la parte del sovrappeso, quindi qualche chilo in più, la parte degli obesi e poi c'è la parte dei grandi obesi, però non sono numeri così gravi i nostri, in realtà ci spiegava Foschi che noi però siamo al secondo posto in Europa per eh, l'obesità infantile. Quindi, mentre l'obesità, per esempio, degli uomini adulti è rimasta stazionaria negli anni, scusa, è aumentata negli uomini ed è rimasta stazionaria quella delle donne, anche questa è una cosa su cui potremmo fare ulteriori riflessioni. Comunque, è invece che cosa succede? Che i figli di questi uomini e queste donne però sono più obesi dei figli delle generazioni precedenti. Quindi è evidente che c'è anche un problema, un problema di cibo, cioè del cibo che noi ci troviamo davanti quando andiamo a fare la spesa dell'offerta di cibo, noi l'abbiamo scritto anche in altri pezzi, abbiamo dedicato almeno tre pezzi allo zucchero, no? anche a spiegare sì. che tanto zucchero si trova all'interno della eh, dei cibi precotti oppure già pronti per la cottura, cioè tu, per esempio, lo sospetteresti che all'interno di un minestrone già pronto eh, ci sono 30 grammi di una porzione: sono 30 grammi di zucchero? Io, no, non, lo, non, non ci credevo. Sono andata a controllare ed effettivamente era così. Allora, quello vuol dire che tu, anche inconsapevolmente, assumi, per esempio, una cosa che fa ingrassare troppi zuccheri e quindi ti ritrovi ingrassato e non sai neanche perché quindi è un po' come se venissi, è un po' l'esperienza eh, mutando quello che c'è da mutare, no? però del, della pandemia, cioè qualcosa che ti attacca, non sai perché, non te ne accorgi, non sai che cosa fare, tant'è vero che, che noi abbiamo preso anche dei numeri, non soltanto in relazione all'allarme eh, obesità punto, ma all'allarme obesità relazionata col Covid, perché per esempio è stato visto che c'è una reazione, eh, inferiore ehm, in termini di ehm, quando, quando si esegue il vaccino eh, la persona obesa o fortemente obesa ehm, ha una reazione eh, più bassa rispetto mh, si chiama risposta anticorpale cioè ha una produzione di anticorpi ehm, all'incirca in, del 50% inferiore rispetto a chi eh, è normo o sottopeso, questo proprio perché il corpo mh, caratterizzato da un eccesso importante di peso è un corpo meno efficiente. Quindi, mh, ci ha poi spiegato appunto che ehm, Foschi, anche senza dirlo, insomma, lui è un chirurgo bariatrico. Quindi, come dicevamo prima, a un certo punto, vedi, lui lo dice: ha detto questa cosa è molto importante. Le persone con obesità vanno aiutate riconoscendo la loro condizione di difficoltà e di malattia. No? Esatto. Quindi, riconoscere che c'è un problema è il primo passo eh, per. per per risolverlo e lui dice non siamo riusciti, l'obesità è una malattia ma non siamo riusciti a trasmettere questa nozione elementare a livello sociale. Ed è questo esatto. il problema, che se noi adesso ci, ci mettiamo a dire a seguito appunto de, de, dell'area progressista che l'obesità è solo una questione estetica, cioè questi parlano capito, di società eh, eh, al solito, no? che la normatività sarebbe il fascismo della società, per cui se tu hai un chilo in più allora vieni accusato di essere diverso, ma il problema non è assolutamente questo. Se non desse alcun problema di salute… io io per dire ingrasserei volentieri mangerei ancora più di quanto già mangi e nessuno scriverebbe questi pezzi se se non fosse un problema di salute esatto e come
2: dici tu giustamente nel tuo pezzo se ne facciano una ragione che è meglio Gemma io devo chiudere però ti sono veramente grato per quello che hai scritto e la prossima volta, se vuoi, giovedì prossimo, dipende però dai tempi e da come ti organizzi, se vuoi possiamo fare una puntata e invitiamo il professor Foschi a sto punto e approfondiamo la cosa. Che ne pensi?
10: Anche sì sì, perché no? Va bene? Eh? Sì, sì.
2: Dai, Va bene. Poi ne parliamo con calma. Grazie di essere stata con noi anche oggi e soprattutto ricordate, seguite Gemma Gaetani su La Verità ogni lunedì. Grazie ancora.
10: Grazie a te radioascoltatori, buon
2: fine settimana a tutti Ciao. Grazie a te Gemma, ciao E adesso pausa
1: Da oggi la tua radio
9: è ascoltabile anche con la televisione in digitale Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale Puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio Risintonizza i canali radio e troverai anche
1: RPL, canale 740
9: La tua radio
2: E allora, rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, Antonino danna al microfono, io cedo volentieri la linea al nostro Fabrizio Graffione per la Lega Liguria, lo saluto, gli auguro buon lavoro, noi invece ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, grazie ancora e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, un saluto. Ciao a
6: tutti, buongiorno da Genova e dalla Liguria, fa un po' freschetto oggi, siamo intorno ai 13 gradi, 14 gradi e c'è un po' di velato, è un po di, sono arrivate un po' di nuvolette qui da noi, ma la situazione è buona e direi ottima, eccellente per quanto riguarda la mattinata di oggi, una notizia in anteprima qui a Radio Padania, eh, i giudici della Corte di Appello di Genova hanno assolto Edoardo Rixi e Francesco Bruzzone come sapete c'era un procedimento cosiddetto spese pazze in Regione Liguria, li hanno assolti perché il fatto non sussiste, sono stati assolti anche tutti gli altri imputati del procedimento. Come ricorderete eh, il nostro Edoardo Rixi eh, eh, che è stato, ricopriva la carica di Vice Ministro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel governo Conte 1, era stato costretto ad dimettersi a seguito della condanna in primo grado addirittura a tre anni e cinque mesi di reclusione. Adesso i giudici della Corte d'Appello di Genova hanno ribaltato tutto ehm, grazie anche eh, alle memorie difensive degli Avvocati Maurizio Barabino per Rixi e Sciacchitano con la Chiara Sciacchitano per Burzone che si sono detti stamattina soddisfatti del verdetto di assoluzione. Adesso dovremo attendere chiaramente le motivazioni della sentenza che dovrebbero essere depositate appunto entro il termine di 90 giorni. Comunque una bella, ottima, eccellente notizia per quanto riguarda Genova e Liguria e direi anche per quanto riguarda la giustizia nel nostro paese. E passiamo subito quindi al primo ospite cambiamo completamente pagina con il nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi ciao Sandro, ci sei?
8: è stato raggiunto telefonicamente proprio in questo momento Fabrizio per cui veramente pochi secondi per Benissimo. qualche aggiustamento allora. tecnico qualche dettaglio ed è con noi
6: eccoci qua, pronto Sandro? sì, ciao a tutti, buongiorno ciao, ci sono. buongiorno allora ti ringraziamo perché so che tu sei indaffarato in commissione regionale in questo momento mi sembra
1: Sì sì però ho appena finito, ho proprio finito in questo momento quindi mi sono liberato giusto in tempo
6: Benissimo grazie, allora partiamo subito con te perché tu eh, l'altro giorno hai posto di nuovo la- una questione molto importante per i cittadini genovesi del Tiguglio e di Chiavara in particolare, ossia quella dei pannelli Fona Sorbenti e delle barriere antirumore per quanto riguarda l'autostrada. Devo dire che nel nord, nel nord autostrada genovese ci sono sempre i lavori in corso, ogni mattina il chilometro di coda, adesso ne avevamo già parlato nei nostri precedenti collegamenti, adesso con Sandro facciamo un po' il punto per quanto riguarda questi benedetti pannelli antirumore, che ricorda anche qui, erano stati tolti da autostrade a seguito di un'inchiesta della Procura di Genova e, e poi però Autostrade non li ha più rimessi, siamo in fortissimo ritardo, vero Sandro?
1: Sì, allora sono circa
6: due anni che sono stati smontati questi pannelli
1: e sono stati smontati sia sulla tratta della 12 che anche sulla tratta della 7 perché anche Isola del Cantone e altre zone anche interne e questi pannelli non sono più stati montati. tra l'altro eh, alcune cittadine passano l'autostrada tipo Isola Cantone, Rapallo vicino all'ospedale ci sono proprio dei luoghi anche sensibili eh, dove chiaramente c'è proprio necessità oltre alle abitazioni private che in inverno tutto sommato con le finestre chiuse riescono a sopportare questo rumore ma in estate eh, assolutamente no ci sono persone anziane che non, non vogliono accendere il condizionatore per motivi diversi e quindi devono rimanere con le finestre aperte con questa grossissima problematica autostrada un'altra volta sta assolutamente eh, facendo una cosa senza senso e forse non si sa per quale motivo, però è chiaro che delle risposte devono arrivare, per questo in Regione ho richiesto un'ulteriore interrogazione che sarà discussa penso nel prossimo Consiglio regionale, proprio per chiarire e e cercare di capire quali
6: sono le tempistiche e le modalità di, di
1: questi pannelli di quando potranno essere
6: montati. Ecco, non sono questi i barnelli, ma tu hai anche detto che eventualmente tagliamo delle altre barriere antirumore per quanto riguarda le zone dove non ci sono. E dove, certo, ma certo. c'è un piano di lavori certo. per costruire e realizzare um, altri ulteriori. Certo, ci, ci sono altre due problematiche di cui
1: discuteremo in aula. Una è proprio questa, che c'è un piano acustico del 2006, mi pare, e che e chiaramente credo che vada verificato e aggiornato, quindi ci sono delle zone dove non, non sono mai stati installati e sicuramente ci sono delle grosse richieste anche perché l'autostrada era andato su alcune abitazioni offrendo addirittura la soluzione dei seramenti e caseggiati. Quindi la problematica esiste e in questi casi non è stato più fatto nulla, anzi, si sono svontati quelli che c'erano, figuriamoci rimontarne altri. E l'altra problematica che c'è è quella del, eh, praticamente del, del, dei, della tempistica che deve essere realizzata, eh, di quelli che devono, su cui devono essere realizzate queste, 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 eh, questi controlli fonometrici di cui assolutamente io chied- chiederò che l'ARPAL e l'Ufficio Ambiente anche della Regione Liguria si interessi perché c'è anche un problema di salute
6: pubblica. Ecco, eh, senti un attimo, ti volevo chiedere un'altra cosa, cambiamo un attimo in argomento, dunque, situazione Covid, adesso ci sono queste seconde case, soprattutto lì da, da tenere, Beh, Beh, certo, certo. Eh, e Netti, Giulio? Certo, la
1: problematica c'è e, e, ed è stata forse più grave anche in passato, speriamo che non sia così in futuro, e chiaramente chi ha le seconde case ha diritto a, a, ad arrivare e a essere presente è giusto perché poi pagando le tasse ha anche diritto a poterci arrivare anche in questo periodo di Covid dall'altra parte chiaramente ci dovrebbe essere un controllo maggiore ed è quello che stiamo chiedendo anche alle forze dell'ordine, una verifica puntuale di chi arriva, questo sì però d'altronde noi siamo, io sono per la libertà quindi è giusto che se uno ha un'abitazione comunque poi debba poterne usufruire quindi ci mancherebbe al tempo stesso però sempre con il buon senso e con la correttezza verso gli altri
6: ecco da io volevo ricordare che il bollettino, come faccio ogni, ogni giovedì il bollettino eh, di, di Regione Liguria per quanto riguarda l'emergenza coronavirus ieri si sono registrati 8 morti 347 guariti spedalizzati siamo più 2 malati meno 34 quindi c'è un caso di malati i nuovi casi sono stati 321 in terapia intensiva sono 63, quando abbiamo 200 terapie intensive in regione Liguria, gli ospedalizzati sono complessivamente 637, ma i positivi accertati fino ad uguali sono 73.524, Ecco, io direi che per quanto riguarda la nostra regione siamo diciamo, più in area gialla che in area arancione in questo momento, vero Sandro? Sì, sì, per fortuna è così, è chiaro che non bisogna mai abbassare la guardia,
1: ma i dati stanno andando nella direzione giusta, eh, l'ho detto prima, non bisogna abbassare la guardia, sicuramente bisogna implementare eh, la vaccinazione, su questo credo che non vi è dubbio, anche se eh, parecchie persone dopo quello che è successo eh, hanno anche grosse perplessità a farsi vaccinare e le capisco anche, dall'altra parte però... Eh, credo che i farmaci vadano e saranno controllati al massimo nei prossimi giorni sia da AIFA che da lema e quindi sono di questi tutti i tre posti e credo che davvero poi bisogna avere il coraggio di andare avanti perché altrimenti non ne usciamo davvero più da questa situazione, quindi credo che sicuramente poi io personalmente, questa è una cosa mia personale, quando sarà il momento mi farò vaccinare perché, anche perché ho delle persone anziane, la mamma, i suoceri, l'altra gente, quindi anche pensando a loro eh, questo atto è dovuto quindi mi auguro che al più presto arrivino ancora più vaccini e si parta con un piano vaccinale importante non solo in regione Liguria perché prima si fa quello e prima può ripartire anche l'economia
8: non esistono
6: vaccini di serie A e di serie B grazie a Sandro Garibaldi vice capogruppo regionali qui in Liguria ti auguriamo buona giornata e buon lavoro e grazie di esserti staccato un attimino da, da, dalla commissione Grazie Grazie a voi, ciao, buona giornata a tutti. Ciao, buona giornata a Sandro Garibaldi, vice capogruppo regionale, passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che dovrebbe essere il consigliere comunale di Genova, Francesca Corso, che tra l'altro è anche presidente della Commissione Pari Opportunità, la scorsa settimana. Eh, avevamo avuto qualche problema di collegamento, adesso ritorniamo con Francesca Corso che la volevo sentire in particolare per quanto riguarda una, diciamo, un grave episodio, se re- non delirante episodio che è successo a Genova, dove i- gli antifa sostanzialmente hanno affisso dei manifestini e degli adesivi in città con la scritta «No foide, No party. Ecco, c'è stata diciamo, una, una sollevazione non soltanto popolare, ma anche da, per quanto riguarda tutte le forze politiche che in Regione Liguria, con l'ordine del giorno della Lega, eh, diciamo così, hanno condannato all'unanimità eh, eh, questo veramente brutto, e vergognoso episodio, e, eh, però in Comune a Genova non è andata allo stesso modo. Allora, volevo sentire un attimo da Francesca Corso per capire come è andata. Ciao Francesca, ci sei?
10: Ciao Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
6: Ciao, buona giornata. Mi scuso nel con te per la scorsa volta, problemi tecnici, non siamo riusciti a fare collegamento. Allora, in, com- in Regione all'unanimità è passato l'ordine del giorno di condanna, mentre la mozione in comune a Genova è stata votata a favore, quindi è passata, ma eh, non all'unanimità perché il Partito Democratico ha votato contro. Corretto?
10: Correttissimo, infatti c'è stato un episodio veramente brutto, quello che si è verificato martedì perché il centrodestra ha voluto presentare questa mozione che è stata sottoscritta eh, dai consiglieri di fratelli d'Italia e emendata dalla Lega per ulteriormente approfondire la questione eh, e al momento del voto si è verificato proprio questo, nel senso che tutte le forze anche di opposizione si sono dichiarate favorevoli a questo documento di condanna Mentre il PD invece ha deciso di non votare questa mozione favorevolmente, si è è schierato in maniera contraria. Questo chiaramente va a denotare come il PD abbia questa sorta di revisionismo storico per cui ancora adesso fa difficoltà a schierarsi contro chi difende quello che è stato l'operato di Tito, quello che sono state le foibe, un capitolo tristissimo della nostra storia che eh, appunto ancora oggi continuiamo a ricordare giustamente e che ancora oggi continua ad essere volutamente dimenticato oppure ancora peggio giustificato da questa forza politica. Questo è molto grave perché eh, proprio da loro, da, da quelli che si definiscono democratici, da quelli che eh, ogni tre per due presentano un documento sull'antifascismo, che per carità eh, è legittimo pensare che sia doveroso dichiararsi antifascisti ancora oggi, Proprio loro però di fronte a questo tipo di documento hanno deciso di votare contro in maniera inspiegabile, forse perché ancora eh, scottati dalla loro esperienza della scorsa volta in cui appunto eh, c'era stato un voto in cui eh, si equiparavano fascismo, comunismo e nazismo, perché in memoria appunto di tutte le vittime che sono state fatte nel mondo anche dal comunismo, quindi il PD aveva avuto un grosso problema interno perché assolutamente eh, non bisognava pensare che il comunismo fosse da condannare. Eh, problema che ha portato anche alla rimozione della capogruppo che aveva deciso di votare così e eh, oggi appunto ci troviamo di nuovo a commentare un fatto increscioso dello stesso partito che decide di non tirarsi contro eh, le foibe e contro chi ancora oggi eh, le osanna e le giustifica quindi direi che questo è veramente un fatto che parla da sé ed è giustissimo che eh, lo, lo rimarchiamo anche in questa trasmissione perché è importante che la gente sappia quello che è l'atteggiamento di questa forza politica
6: ecco poi ricordiamo tra l'altro che sono stati uccisi, massacrati nelle Foibe migliaia di eh, bambini, donne, uomini solo perché italiani, bisogna rimarcarlo questo e eh, diciamo, le foibe sono state un po' l'olocausto italiano anche con l'esodo eh, Giuliano Dalmata dei 350.000 nostri connazionali, veramente una vergogna eh, del, uh-huh. del, dal 43 all'immediato dopoguerra che è esatto. una pagina buia che per troppo troppo, troppo tempo, diciamo, è rimasta tale e non se ne è parlato. E questa è anche esatto. una cosa vergognosa e siamo qua che il PD, eh, diciamo, eh, difende gli antifa che incitano all'odio soffiando sulla fiammella del negazionismo. Ecco, una cosa esatto. veramente allucinante e inna- vergognosa e inaccettabile, direi.
10: Passiamo inaccettabile è una... il termine giusto, sì.
6: Passiamo un attimino all'altro argomento, ho già parlato prima con Sandro Gardani, da Chiavari, eh, a Genova la situazione Covid com'è? Perché adesso non, non mi, se, mi sembra che ci sia la curva un po' piatta qua, a quindi siamo più forse specialmente a Genova in area gialla che in area arancione, intorno all'1 l'RT mi sembra che sia.
10: Esatto, sì, i dati forse sono in parte confortanti perché pare che la curva non stia salendo ulteriormente, eh, complice forse le vaccinazioni che stanno continuando eh, ad andare avanti, chiaramente adesso ci sarà un, un rallentamento rispetto a quello che era il piano vaccinale perché con la sospensione di AstraZeneca chiaramente ci saranno eh, meno persone che potranno ricevere il vaccino, ciò nonostante appunto a Genova e in Liguria la curva in questo momento è piatta come giustamente dicevi tu, eh, questi dati fanno ben pensare, fanno sperare soprattutto che se continuiamo in questa maniera la nostra regione potrà tornare gialla, che sarà un sospiro di sollievo importante sia a livello sanitario chiaramente, ma anche a livello economico perché eh, è importante ricordare che anche in zona arancione comunque le attività che continuano a rimanere ferme o quasi sono tantissime, e questo è un aspetto che va ricordato perché oltre a quello sanitario è importante ricordare tutti coloro che in questo momento da ormai un anno, perché oggi appunto è anche la ricorrenza eh, dell'anno dell'inizio di questa pandemia eh, ci sono appunto eh, tantissimi lavoratori che purtroppo sono stati colpiti duramente da questa situazione emergenziale speriamo appunto che questi dati eh, che per ora possono risultare confortanti vadano a migliorare ulteriormente e che si speri di arrivare Magari all'inizio dell'estate con eh, i vaccini che sono già stati fatti, che possano essere già stati fatti alla maggior parte della popolazione, che si possa riprendere a, a essere un po' più sereni, perché comunque chiaramente psicologicamente c'è tantissima paura, ed è giusto che sia così, perché per carità eh, chiaramente sappiamo quale sia la situazione, però è importante anche che si possa tornare a vivere una vita normale, a lavorare in maniera normale e che tutti coloro che sono più colpiti da questa situazione, che non siamo tutti, in realtà. Bisogna anche tenere conto di questo, cioè questa è una guerra che però stanno combattendo in prima fila non tutti, sì. ma pochi. Eh, sì. I ristoratori, sì. pensiamo alle palestre, pensiamo a tutte queste attività che sono certo. ferme da un anno. Quindi è Adesso, importantissimo. Scusa che ti Francesca, ti
6: interrompo un attimo perché abbiamo sì, veramente sì. 30 secondi, volevo farti un'ultima domanda velocissima, e, e, perché poi dobbiamo passare al terzo ospite. Tu sei certo. giovane eh, Francesco Corso è, è il nostro consigliere comunale più giovane a Palazzo Tursi, qui a Genova, ecco, come giovane un domani, quando toccherà anche a te, ti, tu ti vaccinerai sì o no?
10: Io mi vaccinerò, quando ne avrò la possibilità lo farò perché io penso che queste decisioni vadano, eh, dobbiamo fidarci della scienza banalmente Fabrizio, io penso che chi è preposto a fare degli studi su queste cose, se ci dice che il vaccino funziona è giusto pensare che sia così, per cui io mi vaccinerò e spero di averne la possibilità presto perché quando toccherà a me vorrà dire che già eh, tantissima parte degli, degli italiani sarà stata vaccinata, quindi io sì. Va
6: bene, va bene. ti ringraziamo per la tua testimonianza e attendiamo fiduciosi il parere dell'Ema sull'AstraZeneca, sul vaccino anticovid di AstraZeneca che dovrebbe arrivare in queste ore, ecco, oggi in giornata comunque. Ringraziamo il nostro consigliere comunale di Genova e Presidente della Commissione Pari Opportunità, Francesca Corso. Ciao Francesca, buona giornata e buon ciao, lavoro.
10: Partizio. Ciao a tutti, grazie.
6: Ciao, ciao, ciao grazie a Francesca Corso, passiamo subito velocissimamente al nostro terzo ospite della mattinata che è l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti. Ecco Andrea ci dovrebbe parlare un attimino, cambiamo completamente argomento e parliamo delle cose da fare concrete per eh, la nostra re- regione di eh, due belle iniziative. La prima eh, riguarda le botteghe dell'entroterra quindi non abbandonare il nostro, terzo, il nostro territorio, e l'altra invece eh, è un'iniziativa che riguarda diciamo, italiani, i, i, Liguri, pardon, i, i Liguri all'estero, sennò no poi mi fucila Andrea. Ci sei Andre? <ride> Ciao Fabri, buongiorno, buongiorno Ciao, a tutti. Buona giornata, buongiorno. come va innanzitutto? Tutto bene? Oh, sì, diciamo di sì, dai, piano piano. Andiamo avanti. Avanti, sì, sì. Allora, dunque bottega dell'entroterra, questo progetto che era stato iniziato eh, alcuni anni fa da Edo Arborissi quando aveva il tuo posto di, di assessore allo sviluppo economico eh, qui nella regione Liguria, eh, ci sono delle novità, va avanti, non abbandoniamo il nostro entroterra. Innanzitutto vorrei mandare un abbraccio virtuale a Edo che finalmente ha avuto giustizia dopo un po' di anni di ribolazioni, è stato ovviamente prosciolto a formula piena lui e Francesco Bruzzone da ogni fantasiosa accusa che, era, che gli avevano rivolto. Sì, e questo è un progetto che a suo tempo Edoardo aveva iniziato, che io ho sposato con convinzione, siamo tutti entrambi degli appassionati del nostro entroterra, amiamo i nostri monti e le nostre valli, quindi si tratta di contributi a fondo perduto che noi eh, eroghiamo le botteghe dell'entroterra per eh, svariate attività che vanno dalla riqualificazione della struttura, quindi rifare magari un bancone piuttosto che l'aria condizionata, piuttosto che gli infissi, anche addirittura ricostituire le scorte perché molte botteghe sono un presidio molto importante per tenere vive le nostre valli, quindi anche avere le scorte di, di generi da vendere per, per, la, per la stagione magari estiva dove c'è più smercio. È un progetto che fino adesso ha cubato più di 5 milioni e mezzo, con questa ulteriore tranche andiamo a soddisfare altre 33 iniziative eh, commerciali e proseguiremo poi via via che riusciremo a reperire ulteriori fondi e a, a dare più soddisfazione possibile a, a, ai nostri amici dell'entroterra. Ecco, ma queste botteghe secondo te adesso sono anche loro proprio a 0, 0, 0, non riescono a tirare avanti, perché ricordiamo che e, 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 diciamo, la Liguria non è soltanto mare, no? ci sono dei bellissimi paesaggi anche nella nostra interterra, quindi io penso al turismo, ma anche al turismo di prossimità, no? dei genovesi che poi vanno in queste aree al È sempre più difficile, è difficile, perché comunque hanno tutta una serie anche di oneri, riempimenti, di costi fissi. Ora L'ultima estate, anche per il discorso Covid, ha visto una, una, un rifiorire di tante seconde case, prima magari chiuse, c'è stato anche maggiore movimento. Però, insomma, sono attività molto fragili, quindi noi con questo vorremmo proprio sostenerle nella loro fragilità e cercarle di mantenere vive, perché non ci dimentichiamo che quando si spegne in un paese l'unica luce commerciale, il paese muore definitivamente quindi noi vorremmo anzi invertire la tendenza, chiaro ci vogliono i fondi, ci vogliono un'altra sensibilità, noi nel nostro piccolo ci muoviamo, speriamo che finita questa situazione straordinaria di pandemia un nuovo governo riesca veramente a dare dare sostegno non alle rotelle, ma alle rotelline che fanno girare la nostra economia e la nostra società. Ascolta dunque, passiamo al secondo argomento, dicevo c'è questa iniziativa, dei Liguri nel mondo, no? con l'Argentina in, partic- in, Argentina, in particolare. Ma guarda, mm-hmm. effettivamente io ho preso in questo, nuova, in questo nuovo giro anche la delega alla, oltre alla sicurezza, immigrazione e anche emigrazione e sto scoprendo un mondo che conoscevo in parte per sentito dire, quello della nostra emigrazione in giro per il mondo. Abbiamo delle comunità, ci sono più di 150.000 Liguri attivi in giro per il mondo registrati che non è poco considerando che la Liguria ha circa un milione e mezzo di di abitanti quindi abbiamo una persona su dieci che è fuori dalla Liguria e in particolare ho fatto questa interessantissima videoconference con le varie associazioni di Liguri d'Argentina e sono stati veramente commoventi per affetto per voglia di di rinsaldare i rapporti con la loro terra
1: con la loro comunità
6: e questo ci ha, eh, ci ha responsabilizzato nel dargli una mano chiaro che anche qui il tema dei, delle risorse è centrale le risorse sono molto poche, sono pochissime eh, lo Stato ha completamente abbandonato queste, queste comunità eh, come regione noi qualcosina possiamo fare però ci muoviamo nella direzione intanto di offrirgli un legame anche culturale con, finanziando qualche corso di lingua all'estero qualche anche borsa di studio qualche aiuto anche di solidarietà per situazioni di difficoltà ma sarebbe anche bello che poi ci fosse non solo un turismo di rientro ma ci fosse anche un aiuto per coloro che vogliono tornare a vivere in Liguria, che non sono pochissimi, soprattutto in certe certe nazioni che hanno qualche difficoltà, tipo Sud America mi dicevano esserci diverse persone che avevano piacere tornare in Liguria fare, fare le loro attività, riprendere le loro vecchie Radice, su questo noi vorremmo attivare anche un, uno sportello, un aiuto per uscire da tutti i vari vincoli della burocrazia che non sono proprio pochi e che magari costituiscono un ostacolo. Benissimo. Questo è il tipo di, di immigrazione che a noi piacerebbe vedere, ecco, al di là certo. dei balconi E eh beh, questo è molto... <ride> grande, Andrea, la battuta finale, cioè, ci mettete <ride> a <al> peperoncino sempre. <ride> Complimenti. Allora, ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro e buona giornata grazie un saluto a tutti un abbraccio ciao Fabri prestissimo ciao Ciao, grazie un saluto al nostro assessore regionale allo sviluppo economico Andrea benvenuti. chiudo ricordando ancora l'assoluzione di secondo grado eh, perché il fatto non sussiste di Edoardo Rixi e di Francesco Bruzzone qui a Genova stamattina complimenti ad entrambi da Genova e dalla Liguria è tutto linea Milano da Fabrizio Graffione